0: Detrás de cámaras, tu programa de series y películas favoritas. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal y bienvenido a Detrás de cámaras, tu programa de series y películas favoritas. Hoy iniciamos con nuestra gustada sección del mes del terror. ¿Y qué mejor que con una película que ha sido, digamos, popularizada por muchas personas entre que si es buena, es mala, Entonces, se trata de El teléfono negro que a continuación, daremos algunos datos sobre ella? Adelante.
2: Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por escucharnos en una transmisión más detrás de cámaras. Eh, en esta ocasión, como dijo mi compañero, vamos a hablar de la película del gran éxito de horror de este año, que fue El teléfono negro, que está basada en una historia corta escrita por Joe Hill, eh, cuya dirección y guión están encargados de Scott Derrickson. Si no saben quién es Scott, eh, bueno, es el que más recientemente dirigió la nueva película de Doctor Strange. También ha dirigido la primera película de, de Siniestro, que bueno, en personal es la buena. Eh, el exorcismo de Emily Rose, que eh, también en opinión personal es mi película favorita de terror de todos los tiempos de mi infancia. Y el, la película de Culto de terror Hellraiser eh, bueno, estas películas todas las dirigió él y hoy bueno, esta vez nos viene a, a dar una gran joya que no se queda para nada atrás a comparación de estas eh, películas que ya ha escrito y dirigido antes, protagonizada por Mason Tams y Ethan Hawke, que si no lo saben es el que apareció en toda la franquicia de Before Onside, Sunrise, perdón, o antes del amanecer, me parece que en español se llama así. Y pues bueno, básicamente trata de un chico que es secuestrado por un asesino serial de niños y en su estadía, eh, en lo que es secuestrado, encuentra... Eh, dentro del sótano donde está recluido un teléfono negro. Eh, este teléfono negro empieza a recibir llamadas de vidas pasadas que fueron víctimas de este asesino serial. Y pues a, a lo largo de la película vemos como sus víctimas tratan de ayudar a nuestro protagonista para poder salir con vida de esta situación. Y la verdad es que la premisa es bastante prometedora. Eh, pero, sin extenderme un poco más, ¿cuáles son sus primeras impresiones?
0: Eh, corrigiendo un poco a Arturo, eh, Scott Derrickson solo eh, dir dirigió la primera película de Doctor Strange, la segunda la dirigió Sam Raimi, pero bueno, son datos que ahorita no, no son tan relevantes, nada más era como una acotación, pero pues, ya entrando un poquito más a la película, eh, yo... Desde que se estrenó, yo no vi en realidad los trailers. Eh, si les digo un secreto, yo suelo no ver los trailers de la película porque me gusta que me impresionen un poquito más, únicamente como de los que se publican en la página, pero si no los puedo ver, no los veo. Yo en realidad no estaba muy familiarizada con de qué se iba a tratar y creo que le dio algo de magia a, a esta trama. que ya les dio un poquito de spoilers, pero no son... Como del todo para que digan, ay no, ya no la voy a ver. Ahorita, pues obviamente sí vamos a dar más spoilers, pero poco a poquito. Eh, para que queden avisados. Eh, y creo que es una película que, si bien no es como la quinta maravilla. No es como que digan, sí, no voy al cine. No, tampoco. Este, es una película que si tú la ves, pues si sí quieres seguir viendo qué es lo que va a pasar. Y qué es lo que va a pasar con el personaje de Finn. Eh, finalmente las películas de terror manejadas con niños son como más, juegan más con los sentimientos del espectador y esta película no se queda atrás, eh, hay escenas donde aparecen mmm, los niños que menciona este Arturo de formas que pues eh, este, no quisiera spoilearle que si dices oye Uh, te, te, sacan, te sacan de onda, pero tampoco es, no, no te sacan de la película, o sea te van metiendo poco a poco y hacen este ambiente de terror y suspenso que pues es eh, el, los dos géneros que va manejando la película. Tengo algunas eh, disonancias con la película, de o sea, que no estoy totalmente de acuerdo y por eso es que Digo que no es la quinta maravilla, pero está buena, está buena.
3: Esta fue una película que a mí me impresionó, me gustó bastante y fue una sorpresa muy agradable porque eh, me parece que nos lleva al terror visto desde los ojos de la infancia, de niños tal cual. Un poco como lo que hace IT, por ejemplo, IT primera parte... Eh, que vemos el terror de Pennywise, pero desde los ojos de los niños, y por eso da como que más miedo, porque son niños los que están en esa situación, ¿no? Y acá también tenemos esta, este contexto en donde son igual, las víctimas son niños, eh, están desapareciendo en un pueblo donde parece que no pasa nada, pero pues resulta que ya tienen un asesino, un... Eh, a el raptor, bueno, yo la vi en español, en español al este monstruo, o más bien a esta persona que se encargaba de cometer los, los delitos, era el raptor, y pues, queda muy marcado que se trata mucho de la violencia tan naturalizada que viven los niños que, eh, que tanto lo que está viviendo fin con esta persona como lo que vivió afuera aunque sí son como grados de violencia distintos sigue siendo casi una violencia muy, muy similar entonces es como eh, no es como que me sacaron de mi lugar feliz y me llevaron a al infierno, es como me llevaron a otro tipo de infierno de cierta manera eh, y lo que hace esta película también es que te te lleva a a un terror bastante diferente. Pienso, por ejemplo, en estas películas de eh, Siniestro, Annabelle, eh, El Conjuro, donde crean una historia y meten mucho, mucho de este recurso de les, eh, del susto. Se me olvidó el nombre en este momento, pero acá como que lo hacen un poco más inteligente y no, no nos muestran al villano, o creo yo que no nos muestran al villano como... Un ser sobrenatural, sino como una persona muy rara que decide hacer esto, pero no nos dicen eh, tal cual es un monstruo y por eso lo hace. Simplemente nos dicen es una persona que decide hacerlo. Eh, pero, a ver, Roberto, ¿qué puedes decirnos a la película, a tus impresiones, qué te pareció? Para ya comenzar ahora sí con el debate.
1: Sí, pues es una película que yo igualmente ya tenía ganas de, de ver. Igual yo sí quería verla en el cine, pero por cuestiones todavía de que entre que estábamos que saliendo de pandemia seguíamos como que decía, no, mejor me, me evito la fatiga y vámonos a verla ya en casita. Y créeme que comparto un poco lo que dice Sitlali, que es, es como que el terror se transforma en aspectos o, o traumas de la infancia. Y es algo muy interesante porque vemos una evolución también del personaje, de bueno, del actor Ethan Hawke, en donde ya no lo vemos en siniestro como un personaje, como un escritor simplemente que está viviendo eh, sucesos paranormales, sino que ahora ya lo vemos como un villano. Y es algo muy bueno que va a jugar ahorita antes de, de entrar ya de lleno a los spoilers, pero que justamente es la parte que me, que me gusta de este género que no te invitan tanto a estar brincando a cada rato y más bien hacen que, te, bueno, mejor dicho, te construyen una trama eh, de terror que si vas diciendo, bueno, o sea, vamos a ver cómo se va transmutando todo este toda esta show que estamos viendo de aspectos escolares, eh, personales, de, de bullying, de muchas cosas que vamos a tratar a continuación, pero que al mismo tiempo, va a conjuntar muchas cosas y las va a mezclar con el género. Eso es algo que me, que me gustó mucho. Al, fi al final como que sí, no me acaba por, eh, con este, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Convencer esta parte de trabajo en equipo, pero sí le da un toque bonito. O sea, como que le da un, un, una mezcla de emociones a la película en donde simplemente con lo que ayuda a el director, que también llega a jugar un poquito con los espacios eh, vacíos para, para mostrar justamente que no siempre va a salir el monstruo, o sea, o que a lo mejor ni, ni monstruo existía o, o si va a existir, eso que es algo que quisiera preguntarles a continuación, pero de aspectos uh, de primera mano, yo digo que es una, es una película interesante, a lo mejor no es como la película, pero que sí vale la pena ver y más cuando se trata de estos casos de, de los niños, ¿no? que es algo que de repente se tiene que atender muchísimo y más en el ambiente escolar, porque a veces eh, el universo que cada quien tiene en su mente va a ser diferente y cada quien va a vivir una una experiencia diferente a los demás que lo puede llevar a cometer ciertas acciones en el futuro, que es lo que a lo mejor fueron las maneras de, de ver la vida que Construyeron al personaje que en este caso vemos a Ethan Hawke. Pero yo creo que vamos ahora sí a darle con todo para, para ver qué es lo que está pasando en el teléfono negro y qué papel juega a continuación en esta película que nos llama esta ocasión. ¿Quién quiere empezar? ¿Arturo? ¿Quién dijo yo? Ah.
2: Pues yo sí quiero también exponer mis primeras impresiones. Sobre todo lo que mencionaba María. So, eh, ella mencionaba que no ve los trailers. Pero yo no vi este tráiler por gusto. Yo me acuerdo que fui a ver una, una película de terror y se me apareció de que en el cine, ¿no? Y el tráiler, a primera impresión, me pareció malísimo. O sea, de verdad, me dieron cero ganas de querer ver esta película. Cuando salió en cines, cuando se estrenó, me, me dio bastante impresión, sinceramente, que le estuviera lleno tan bien en críticas. Y no solamente eso, sino que además alabarán la actuación de Ethan Hawk, uh, tras haber mencionado por ahí alguna vez de que no de, tenía como el propósito durante su carrera en el cine o en la actuación, pues, de interpretar papeles antagónicos porque no le gusta, pero en esta ocasión que lo vemos transformarse, como menciona Roberto, en, en este asesino serial de niños, eh, podemos ver la dualidad que tiene como actor para causar ese temor del que están hablando mis compañeras, eh, que no necesariamente recurre a monstruos, ¿no? Eh, para generar ese horror o a screamers, algo por el estilo, sino que simplemente eh, es, va un poco más allá y transforma como el horror en las actitudes que tiene el propio asesino, como esa incertidumbre y esa ansiedad que te causa el hecho de que en cualquier momento puede matar a nuestro protagonista y lo puede hacer de la misma forma que lo ha hecho con los otros niños pero también algo en ti sabe que no va a llegar a ese punto porque eh, pues bueno desde mi punto de vista yo nunca di por concluido por hecho que este protagonista iba a ser como eh, también asesinado eh, porque pues de, en el tráiler eso es lo que no me gusta como o lo que o, no es lo que me encanta de este que de cierta forma te deja ver este avance que tiene eh, la película no como este spoiler como de a ver si a este niño le están aconsejando niños muertos para que a este le vaya bien y pueda vivir pues supongo que es por algo, ¿no? ¿no? Y aparte es el único que escucha el teléfono Porque a los demás no les tocó escuchar el teléfono Pues yo pienso que ahí hay algo <coughs> En que ya puedes deducir como un poquito la trama Sobre el final y todo eso Sin embargo, hay personajes que a mí Me parecieron bastante destacables Como lo es el papel de su hermana A mí se me hizo increíble su personaje eh, Me encantó, me gustaba mucho su actitud Su actuación y no sé, luego los comentarios que se echaba y así como, la forma en la que se expresaba más que nada, también me gustó mucho el papel del hermano del, bueno, no, no, no es spoiler, del hermano del asesino, eh, a pesar de que hace rato que estábamos discutiendo un poco sobre él eh, mis compañeras decían que, que al, a ellas todo lo contrario le harta, le, les harto este personaje, a mí no a mí me, me gustó bastante, pienso que le da como un poco más de calma y de hasta cierto punto tranquilidad y comedia a la película eh, pero fuera de ello, tengo que mencionar que no es que me haya encantado como tal el papel de Ethan Hawke eh, más bien su eh, actuación, porque pues es un asesino, pero se me hizo muy buena la forma en la que actúa y me gustaría bastante ahondar más en el personaje eh, conforme vayamos avanzando en el programa, pero de, de por sí esta película, como dicen, no es como la más impresionante que ha hecho el director, ni la más terrorífica, ni la mejor del año en el ámbito del terror, pero... Eh, sí, es bastante destacable y al menos en cuanto a mí, confort, eh, bueno, comparando las expectativas que tenía en un principio de esta película a las que me llevé ya viendo la película, la superó bastante, entonces eso fue lo que me gustó. Eh, sin embargo, el terror le, lo dejo como en un 6, 6, 7, la verdad es que está muy ameno, es más como de suspenso, diría yo.
3: Sí, creo que el personaje de la hermana Gwen es... ...se roba tal cual la película... ...ella tiene una cualidad muy especial... ...que... Eh, ...tiene sueños... ...que parecen predicciones... ...pero después se convierten en mensajes... Eh, ...entonces... ...ella le cuenta... ...bueno, este se empieza a hacer esta investigación... ...por parte de la policía... Eh, ...para descubrir... quiénes se está llevando a estos niños... ...y ella se vuelve... ...o sea, una niña de como máximo... ...nueve años yo creo se vuelve sospechosa de si es la culpable porque soñó que se llevaban un chico, ¿no? Entonces, eh, es interesante justamente que ella es la conexión entre como que un tanto lo paranormal de la película, pero al mismo tiempo de la esperanza y de la resiliencia, del no rendirse porque pues tal cual el chico, la policía logra resolver el caso por por ella o con ella más bien, eh, y pues habla también mucho de la ineptitud o, o de no tomar también en cuenta otras cuestiones por parte de la policía. Eh, algo que, antes de irme a otro tema, creo que algo que me pareció también muy importante o bastante interesante, era como, entre comillas, el modus operandi del de este delincuente, del raptor, porque... Eh, se nota en, desde la primaria en donde están estudiando que la violencia es algo del de diario es, le rompen la cara a un niño y todos como si nada te pueden estar bulleando y pues, no pasa nada eh, como que los niños tienen que defenderse entonces eh, está tan naturalizada la violencia que es como muy común entonces también es como que muy fuerte que haya muchas escenas de violencia muy gráfica con los niños como protagonistas de estas. Pero el, el punto aquí es que este raptor logra cautivarlos y o llevárselos a partir de una camioneta de, de un mago aparentemente. Entonces eh, creo que con este elemento un tanto fantástico que es la ilusión de hacer magia un, como de un juego, darles esta esperanza de ah, distraite tantito con un truco de magia Es la manera en la que se los logra llevar Como que bien con facilidad Porque pues entre toda la violencia Un globo, ah pues qué bonito se ve No sé qué me pueden decir de esto
2: Que se ve bien tétrico No sé cómo los niños caían en eso o sea, Es una camioneta negra Sale un señor pintado de blanco y con globos negros también que no esperen milagros pero bueno pensé que María me iba a... no,
0: no, creo que eh, bueno ya contestando un poco a lo que dice Arturo y lo que dice Stiklali eh, tiene que ver mucho en la época en la que se desarrolla o sea, estamos viendo que esta película se desarrolla en los años setenta y pues en es, entre los años setentas y ochentas fueron décadas donde afloró eh, afloraron los asesinos seriales donde afloraron los asesinos seriales entonces pues también um, creo que no había como esa cultura de prevente no de ay, o sea por ejemplo es lo que yo estaba pensando o sea si esta película la pasáramos a un contexto actual, creo que no funcionaría de la misma forma. Y eso también fue una de las cosas que me gustaron, que eh, Scott Derrickson le pensó bien, o la verdad yo no he leído la historia de, de la cual está basada, no sé si está en, lo, en la década de los 80, eh, de la década de los 70, pero creo que dejarla ahí es, me pareció fantástico porque ya te vas imaginando este hacia dónde van las cosas, ¿no? Y, pues, de hecho, pues, por esas épocas es conforme se van desarrollando y se van delimitando eh, conceptos como asesino serial, como psicópata, eh, y creo que si traes un poco del background de, de series como Mind Hunter, pues, te puedes imaginar cómo va a actuar el... El, este, el asesino. Um, y creo que por ahí respondiendo un poco la la, la pregunta de Citlali y también explicando por qué el contexto de violencia era tan normalizado en, en esas décadas, ¿no? O sea, creo que por ahí puede haber, se pueden explicar muchas cosas, pero pues es porque uno ya más o menos conoce, entonces, pues, tanto puede ser un un punto a favor como un punto en contra. No sé, ahí este, lo vamos a discutir. Eh, pero yo qui quiero regresar un poco al, al personaje de Ethan Hope, que es el raptor, que desde mi punto de vista a mí no me gustó. Yo dije, ay, pues como que me quedé a media. Yo sí esperaba más de como que... Yo me imaginé que era una mente maquiavélica y que estaba medio retorcida y esto, y pues está como en palabras, pero no en acciones, ¿saben? O sea, yo dije, meh, como que me hubiera gustado ver más, mmm, no sé cómo llamarlo, pues sí, como que como que más acción, porque en realidad cuando él actúa, eh, cuando él quiere ya hacer algo, pues ya hasta el final y pues, pues ya no pasa, ¿no? Ahí es un pequeño spoiler. Eh, y creo que, digo, en actuación, Ethan Hawke es muy bueno. De eso no hay duda. Pero acá el personaje, pues, no le, no le dio para hacer más. O sea, no fue culpa de él. Yo siento que fue más de, de guión. Fue culpa de Scott Erickson Y pues no hay de otra, ¿no? Y pues definitivamente yo creo que mis personajes favoritos fue Gwen y Finn, que son los hermanos. La verdad se lo rifaron sin adultos, sin nada, yo dije, bah. Se, se llevaron yo creo la película eh, y coincido con Ciclali que mi personaje favorito es Gwen, es muy inteligente y pues muy rifada, la verdad. Hay escenas donde dices, ay no manches, o sea, yo de niña no hubiera hecho eso. <risa> eh, y creo que el contexto de que ellos como que tenían habilidades especiales, um, pues el chico que hablaba con los muertos y... Eh, esta chica que podía tener como premoniciones o visiones, eh, creo que le dieron otro este, giro a la historia, pero no, no creo que haya sido porque Scott Derrickson sea muy brillante. O sea, sí es brillante, pero no en, al escribir esta historia, sino porque me imagino que ya estaba escrita en la historia en la que se basó, ¿no? antes estoy viendo muy... este Estoy criticando mucho la película, pero sí esperaba mucho por las críticas que se empezaron a dar. Pero, ¿tú qué, ¿tú qué opinas de todo esto, Robert?
1: Que tienes tanto razón tú como Arturo en la parte que mencionaban sobre el personaje. O sea, ya nada más para reiterar eso. O sea, Ethan Hawke sí me sorprendió mucho en su cuestión de actuación, obviamente. Porque incluso solamente lo ves sin la máscara en una escena. En las demás siempre lo vas a ver con la máscara completa o con la mitad ya sea en la parte superior o inferior de, de, del rostro. Y aún así, con sus gestos o con su manera de, de gesticular, hace una actuación que, que en lo personal sí también me gusta muchísimo. Su personaje obviamente no, no lo construyen o no tiene una evolución como quisiéramos, pero al mismo tiempo con los personajes sí, bueno... Yo sí, como que me voy contigo también en la parte de, de la chica, en esta parte de las premoniciones, porque eso es algo en lo que yo también como que me identifico, No, yo sí creo de repente en eso, en cuestión de que guiarse de vez en cuando por la intuición, es bueno porque, no sé, es esta cosa de, de, de las energías, de, de, de esta parte de es decir, si, si lo siento, o sea, aquí me, me diría un profe de producción, ah, usted siente, pero X, aquí como que dices, como que siento que esto podría llevarme a buen camino o esto me podría ayudar para algo, es el momento de hacerlo, ¿no? Y eso es lo que va a ayudar al personaje de, de la hermanita a, a poder llegar o hacer una conexión, digamos, este mediante el, el sueño con su hermano, ¿no?, para encontrarlo. Pero al mismo tiempo, igualmente nada más para contestarte lo que mencionabas sobre, sobre lo que discutían de de que si en estos tiempos o, o no era como coherente de que te espantarías por una camioneta. Sí, obviamente en, este, en esta actualidad ya tenemos un, un background donde ya más o menos sabemos que, de qué sospechar y de qué no. Y sí, o sea, obviamente hace años era la edad como todavía de la impresión, incluso para los adultos, porque digamos que todo lo que se veía era simplemente para los padres y eran muy pocos elementos o muy pocos materiales para los niños. Entonces cuando se trataba de magia, espectáculos o todo, todo era medio grotesco, pero al mismo tiempo para generar, ya, ya fuera horror o exageración, para que la gente dijera, wow, o sea, esto nunca lo había visto, o a lo mejor y me lo había imaginado, y lo han trasladado a la realidad, es algo impresionante, y simplemente se dejaban guiar, y era cuando muchas personas tomaban esa inocencia o esa eh, emoción para convertirla en un arma de doble filo y es algo que también es muy interesante durante toda la película, y que, sí, o sea, es como que, no sé si ustedes cómo verán, pero el, el inicio empieza como tranquilo, ¿no? Como que vemos eh, simplemente una, una localidad eh, tranquila que hacen sus actividades cotidianas, y de repente empiezan a ver esta serie de secuestros que poco a poco se van a tornar en algo más macabro, pero como que a la, a la mitad de la película se va tornando simplemente eh, algo así de se sostiene con pinzas. Porque incluso con lo que mencionaba en mi, en mi primera intervención sobre los espacios vacíos, era para generar esta cuestión de esperar ver a un niño que ayudara a, al protagonista, ¿no? A fin, que, se me, que me recordó ya de repente en una escena como la película del orfanato, cuando la, la niña va eh, conduciendo la bici en su, sobre la calle, y de repente, y bueno, lloviendo, y de repente cae un trueno y, y aparecen todos los, todo, todos los chavos para indicarle a quién es. es. Me recordó un poco como un mix entre el orfanato y la dama de negro al, en la escena final. Entonces fue dije, ok, esto es como un, un buen recurso de, de poder hacer esta conjunción del más allá y la, y la realidad. Pero simplemente, como ya lo dije, se agarraba con pinzas la película. O sea, porque la, la muerte de de como ya dijo Arturo, bueno, que ya mencionó que, que es el hermano y esa parte, la muerte del hermano, como algunos aspectos simplemente eh, decías mmm, como que sí, pero algo, algo me falta, o sea, como necesito este clímax para entender cuáles fueron las motivaciones necesarias de, del asesino, que es algo que platicábamos también antes de, de, de empezar este programa, pero que al final no acaba por, por entenderse. Y sobre los personajes que más me gustaron, yo quisiera añadir aquí a la lista al personaje de Robin Arellano, que es como uno de los que va a ayudar también al protagonista ya casi al final de la, de la película, y más porque es lo que me gusta, y voy a reiterar lo mismo de mi primera intervención, con lo que hice Citlali esta parte de la infancia, porque lo que al final lo que trata de darte la película no es simplemente la, la trama de terror, o sea, esta parte de que bueno, o es sea, el asesino, si se salvó o no, cualquier cosa, sino dejar un mensaje de fondo, ¿no? Y es esta cuestión de no dejarse vencer sobre los miedos, sobre los traumas que cargues y que a lo mejor vas a tener siempre apoyo o vas a tratar de trabajar en equipo con alguien o simplemente es una batalla interna contigo mismo para que luches contra ello. Y es algo que me gusta mucho, es un recurso que le da un toque en lo personal muy bonito a la película, porque el niño aprende a través de todo lo que le dijeron a, a, a luchar contra sus miedos. Ya fuera a pelear, ya fuera a empezar a construir trampas, o sea, ese, ese tipo de cosas ayuda a, a alguien, o sea, bueno, a lo mejor trampas ¿no? no, no quiero dar un mal mensaje, pero en la cuestión de, de, de luchar, de tener una mentalidad diferente a la que estabas teniendo eh, pues en, en momentos de, de debilidad, tomes ese, ese coraje que, que llevas por dentro y lo, trans, lo transformes en algo eh, productivo para ti. Y es algo que me, que me gusta muchísimo porque al final vemos un protagonista que llega a la escuela y lo ves con una seguridad que dices, ok, a lo mejor no fue la escena que me esperaba de, ay sí, todos felices y, y, y contentos, pero es algo donde por lo menos ves que el protagonista ha cambiado, como que dice, lo... Lo, lo intenté, lo logré y simplemente ahora lo voy a gozar como como dirían en la película, lo voy a gozar como no te puedes imaginar. Es algo que, que, que me deja la película, a lo mejor sí se sostiene un poco con pinzas, pero para mí resuelve bien por lo menos el mensaje de trasfondo. No sé qué opinen al respecto.
2: Bueno, respecto a lo que decía, es que eh, a mí la verdad me llamó bastante la atención eh, los personajes de, los otro, de las otras víctimas. Y sobre todo, en peculiar, más bien, este Robin Arellano, como mencionaba Roberto, se me hizo también un muy buen protagonista. Y creo que no me lo esperaba, no me esperaba desde un inicio, a pesar de que es como de las primeras cosas que ocurre durante la película. No esperaba... Contar con la ausencia de este personaje que a mi parecer se veía bastante prometedor Y yo creo que el toque que le da al final de la película es sumamente conmovedor Y grato porque pues al fin de, a fin de cuentas creo que era la persona más apegada y unida a nuestro protagonista eh, Pues tenían este lazo amistoso que de defenderse, ¿no? Y como dice también Roberto, eh, algo que sí me gusta es que al final el protagonista aprende como a lidiar como por su cuenta con los problemas. Pero al principio de verdad era bien frustrante para mí de que fuera tan tibio. O sea, yo entiendo que intentaban darle como esta temática un poco sobre el bullying que existía antes. O que incluso todavía puede que exista ahora en ese tipo de escuelas, eh, estadounidenses, la verdad no me tocó un bullying como de esa forma, me tocó otro a mí pero bueno, ese es tema de otro fulano el punto es que eh, cuando estaba bien esta película, sí hubo partes donde me chocaba bastante como las decisiones que tomaba el protagonista o como la forma en la que actuaba porque realmente se me hacía un poco aburrida desde mi punto de vista y pues hasta un poco atarillada, porque ¿cuántas veces hemos visto ya de que al típico personaje protagonista, y el cual molestan, pero después descubren que es especial por tal y tal, o se vuelve especial? Y no sé, a mí me termina cansando un poco ese tipo de historias. Y como mencionaba también antes, creo que eh, Ethan hace un muy buen trabajo en esta película como eh, el antagonista porque sabe meterse bien en el papel de ser una persona perturbadora y una persona bastante eh, conflictiva con sus propios pensamientos y sentimientos.
3: Oye, pues aprovechando esta intervención, creo que podemos hacer una de las preguntas que ahorita antes de empezar el programa estábamos como que medio debatiendo de cuál era el fin o por qué lo hacía, por qué hacía estos asesinatos, que... Era lo que quería conseguir el, este, Itan o bueno, el raptor. Porque, pues, tampoco se dice de forma explícita en, el, en la película. Y, y no es como que muestre tal cual um, un plan igual con todos. Bueno, más o menos, ¿no? O sea, las almas de los chicos le van advirtiendo como que, de quién pudo llegar más lejos, de qué fueron haciendo, qué cosas se encontraron en este sótano, pero, eh, pero no está tan claro qué es, por qué está pasando todo. Eh, en lo personal yo concuerdo contigo, Arturo, creo que eh, este fue un personaje, el personaje de Itam eh, es alguien que evidentemente creció, cruzado por la violencia, por... Una violencia sistemática, como que un poco lo, entre comillas, normal en Estados Unidos, suponiendo también que fue parte de alguna guerra y, y que también naturalizó mucho la violencia y, y esta onda de, como soldado estadounidense, un tanto de hacer lo que quiera, pues replicar esa misma posición de poder sobre otras personas, en este caso los niños, y... Incluso un poco más debrayándome, creo que como mencionaba María, que este es el, los años de auge de eh, los asesinos seriales, siento un poco con esta intención, es un poco más como en mi imaginación de, de aspirar a ser uno de estos asesinos, ¿no? Un poco tal vez por eso como que permitía que su hermano jugara a que buscara al asesino cuando estaba, pues, ahí, en la misma casa, ¿no? Entonces. Eh, creo que eh, son motivaciones que evidentemente no se explican porque tampoco vemos, y esto también, igual ya me voy a ir por otro tema <ríe> de una vez, pero eh, que no nos expliquen qué está pasando con el asesino, creo que responde a, a esta exigencia que de cierta forma se ha dado últimamente, por ejemplo, eh, he visto muchos comentarios en redes de que cuando se cuenta la historia de un asesino serial, se enfocan en su vida y no en las víctimas, y en este caso se enfocaron en las víctimas y no, en, no tanto en la vida, y nos dejó un poco insatisfechos, ¿no? Entonces, eh, no lo sé, lo dejo en el aire en este momento, pero <risa> estas dos preguntas, eh, ¿qué pueden decir? ¿Qué? Eh,
0: tan difíciles de responder. <risa> eh, bueno, respondiendo, la, las voy a dividir en partes, espero no confundirlas. Eh, respondiendo a la primera pregunta de si tiene motivaciones, yo pienso que no, no no tiene motivaciones, y, y no porque, en, o sea, como tal, alguien que hace este tipo de cuestiones no las tenga, obviamente que las tiene, pero... Eh, ya que lo estábamos platicando y ya reflexionando la película, pienso que es un error en guión no mencionarlo. O sea, por lo menos no decir un poquito del background, de eh, dónde viene toda esta ira. O sea, claro que te lo puedes imaginar tú como espectador y claro que puedes este, decir, ah, pues es que puede haber este tipo de cuestiones, pero... Yo pienso que otra persona que no sepa eh, en el, o sea, que no sepa mucho de asesinos seriales y que no esté muy metida en el tema, o sea, sí, o sea, que no esté muy metida en el tema que no haya visto varias series, pues sí se va a sacar como de onda y termina siendo un personaje vacío que así ah, mató por matar, ¿no? Y ya entrando a la. a la Segunda que pregunta que mencionas, de, que, ¿qué tan, pues, pues, este cuestionamiento ético de, 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 bueno, de, que, este cuestionamiento ético de, estamos viendo la historia del villano y no de los, de las víctimas, lo creo totalmente válido, pero en este, en esta película en específico, pienso que sí era importante mencionarlo para que no se quedara como un villano del montón, ¿me entienden? Porque, pues, no cuántos villanos pues matan por matar, ¿no? No, no sé si me estoy explicando, o sea, ya si nos metemos al, a la técnica del guión, pues todos tienen que tener motivaciones. O sea, el chico quería, este, que, quería salir, ¿no? O sea, quería vivir y como decía este Roberto digamos que esta situación de los niños hicieron que pues el mensaje llegara a bien no de afrontar todos tus miedos y pues el único obstáculo era el malo malo muy malvado que era pues el asesino serial entonces yo eh, desde mi punto de vista no pienso que es una gran falla y que derrumba muchas de las cuestiones que pues están armando, ¿no? Y de hecho, es la segunda pregunta que te hiciste, yo me la hice con otra serie que de hecho vamos a hablar y que les voy a recomendar, que es Jeffrey Dahmer. Eh, y...
1: pues, sobre las intenciones, yo creo que, bueno, ahora sí que yo... Te voy a contradecir un poco, María. Yo creo que sí tiene, pero no supieron tratarlas en el guión, como, de, como dijiste. O sea, yo quiero entender que con base en lo que hizo el, el villano, de obviamente secuestrar niños, este, matarlos, y al mismo tiempo quedarse con finias con esta parte de que bueno, que al mismo tiempo, los niños que, que le daban pistas a, a Finn. Decían que es que él quería jugar un juego con él, pero simplemente Finn no le estaba dando los motivos para que él se divirtiera en el juego. Y yo creo que las motivaciones del asesino era simplemente que, que mataba por, por placer, pero ojo, no placer eh, sexual o de, de, de ese índole, sino placer por sentirse eh, superior a los a los demás. Y es algo que traslada mucho, yo creo que ya este, tratando esta cuestión que hemos venido platicando de los traumas de la infancia, lo dice uno de los niños, ahorita no me acuerdo cuál de todos, pero, ah, ya me acordé, el, el que le da la combinación de la bici, y le dice, es que él quiere que, que... ah, no, no es cierto, él fue el que, le, el que confirmó, bueno, en, en lo personal, que le confirma esa motivación, pero antes de eso, alguien le dice, es que no no, no tienes que subir, porque él quiere que subas para que te castigue, o sea, él quiere que juegues eh, el juego que, del niño travieso, que ya después se lo confirma el, de, el niño de la bici, que, que juegues eh, a lo que él está esperando que, que caigas, para que él simplemente se imponga como autoridad y diga, te portaste mal, ahora sí, cumpliste lo que yo quería y ahora a continuación voy a matarte, o sea, simplemente era un juego de sentirse superior y de querer castigar a alguien de la misma forma de que él fue castigado, a este a, a, yo creo que en su infancia. Y es algo que yo por lo menos lo entendí, pero que a lo mejor alguien, otro espectador que, que por ejemplo, no pueda entender esta cuestión de, de, de la misma manera que que yo, por ejemplo, porque obviamente cada quien va a interpretar de, de diferente forma la película, y si entremos a, a términos este semióticos hasta de hermenéutica pero obviamente es, ahí es bronca de, del que escribió el guión y del director. Porque si no dan una buena intención o una, una buena construcción para que todos entiendan esa parte, pues simplemente se pierde. Y es lo que mencionaba Mariam, que a lo mejor no se, da, no se entiende muy bien, pero a lo mejor y pudo haber sido esto. A lo mejor yo puedo estar equivocado, pero simplemente es, es, es mi, mi perspectiva. Pero ahora sí que eso sí también es uno de los aspectos que quedó hablando en la trama y con respecto a lo que preguntaba Itlali sobre contarnos ahora la perspectiva de y no del victimario se, es un punto interesante qué bueno que, que lo trataste porque no había puesto a pensar en ello y al ser diferente puede llegar a no convencer estamos acostumbrados siempre a, a esta parte de conocer la vida de, del, del asesino y queramos o no es como se, que se hace la bifurcación no entre los que dicen ay no pobrecito es que las circunstancias hicieron que se volviera así y el otro eh, bando que simplemente dice no inventes o sea este pero era un maldito desde que de, desde que empezó a hacer estos sucesos no o sea, es como que se divide entre el, lo empático y lo no empático y es esta cuestión eh, que ya lo digo interesante de ver porque sí, o sea, es un riesgo, es un riesgo que, que puede afectar mucho a la película, y vaya que lo hizo porque se dividió igualmente aquí el, el, las opiniones entre que sí, es que la película está muy buena, no, es que no es para tanto, y eso es lo rico que le da este la opinión, ¿no? Porque es esta, es esta parte de que tú que nos estás escuchando, puedes decir a continuación, yo apoyo... A este bando o a este bando. Entonces, ahí sí te dejamos a ti la última opinión. Pero sí, es, es interesante. A mí me agradó porque es algo, o sea, porque es como romper un poco el molde de lo que se viene viendo. Pero que al ser, como lo voy a reiterar, diferente, como que te deja un hueco, como que dices, híjole, no fue lo que yo quería ver, fue algo diferente, pero ok, lo acepto. O sea, yo, como, yo, yo sí, como opinión general. Digo que sí me gustó la película por el tratamiento del mensaje de trasfondo, pero en cuestión de lo que nos querían dar como premisa principal, sí como que hubo ciertas inconsistencias. A ver, para empezar quiero decir que todos los que
2: piensan eso son una bola de hipócritas, porque si ya vieron Dahmer, entonces, o sea, ¿de qué les sirve estar diciendo como no este, que la perspectiva, que esto, que aquello? Ay, ya, si la vieron, pues ya la vieron. Si no... No la vieron, pues no la han visto y punto. Simplemente disfrútenla, ¿no? Como también tengan conciencia de lo que están viendo, es lo que me dice una amiga. Pero ya basta con hoy Bueno, es mi punto de vista, ¿no? Como de hoy, yo políticamente y moralmente correcto, este, respeto a la familia de las víctimas. ¡Mijo, ni las conoces! Así que deja de estar diciendo. O sea, una cosa es que se tenga respeto, eso sí, pero todos sabemos que en el medio de... de la lucración, porque así es la globalización, y perdonen, pero no van a cambiar el sistema por querer criticar una serie, se tiene que ir como más transformando y criticar más allá de solamente de que hoy hicieron una serie y que esto, que aquello. Uh, tenemos miles y miles de documentales dirigidos por Netflix y también por otras plataformas eh, dirigidos únicamente y especialmente a la mente de estos monstruos tan asquerosos y también de puras series y películas, ahí tienen a, a Ted Bundy que en su momento la defendieron, defendieron la película de Ted Bundy porque me acuerdo que decían como, es que contrataron a Zac Efron porque el punto era que Ted Bundy era una persona muy guapa y muy cordial y que quién sabe qué y ahorita es como, ay ya, o sea, simplemente yo entiendo que la gente se cansa de lo mismo, pero... Aquí, o sea, todo esto lo estoy diciendo porque creo que eh, se tiene que separar entre la ficción y los documentales, ¿no? Como, bueno, lo que está basado como en la, vida, en la vida real.
0: Bueno, como un poco del lado de la moralidad, ¿no? Y de la hipocresía que a veces tienen las personas. Yo pienso que más allá de, pues finalmente, como tú dices, ¿no? Es el morbo, el morbo de ver qué es lo que hizo, qué les hizo y todo. Y que se ha fomentado bastante. Eh, creo que al llegar esta serie y este tipo de películas, no se les había cuestionado tanto del por qué eh, se les veía desde la perspectiva de los asesinos, ¿no? Y creo que es más de decir, eres hipócrita porque pues ya la viste, no, o sea, es más bien, bueno, la estoy viendo para eh, cuestionarme, ¿no? Y creo que... Eh, es bueno reflexionar los creo, es mucho de lo que yo hablo en los programas siempre estar crítico siempre estar eh, preguntándose todo lo que estamos viendo no y es un problema yo pienso <risas> que se estén naciendo tantos documentales y que salgan a veces tantos videos tan morbosos de asesinos seriales que a veces ya resulta algo preocupante eh, sobre todo que yo desde mi punto de vista yo estoy trabajando el lado del periodismo y a veces este no a veces ya está cambiando mucho mi forma de pensar en varias cuestiones y sobre todo de esto y es muy 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 importante que se sigan cuestionando este tipo de de, de productos audiovisuales, de, de libros y de todas estas partes, y ya entrando a mi comentario final, yo pienso que pues esta película no, como ya lo había dicho, pues no es la quinta maravilla, no es una película que inove, no es una película que, este, que en realidad, ay sí, me espantó mucho, yo creo que se queda a medias, no totalmente suspenso, no es totalmente terror, pero 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 como una película que es eh, planeada para hacer un blockbuster pues sí te quedas picado para ver qué es lo que va a pasar con estos chamaquitos, ¿no? yo pienso que si quieren ver algo y no le quieren pensar tanto porque yo desde mi punto de vista la, eh, la trama está muy desmenuzada, no te hace pensar mucho y no tienes que deducirle y ponerte de cabeza como para saber, este, qué es lo que va a pasar después. Pues es muy, muy buena película para ver una tarde, en tarde noche, en la noche, con palomitas. Eh, pero, pero no, o sea, no, yo, yo pienso que está muy sobrevalorada.
2: Que la neta, sí estoy de acuerdo contigo, amiga, con Mariam, pero... También si no quieren seguir apoyando de que hay ese tipo de corporaciones que lucra con el sufrimiento de las familias que estoy aquí, véanlas por Cuevana. O sea, y aquí es promoción para todas las plataformas ilegales de contenido multimedia. Véanlo en esas plataformas y también se evitan como de la pena de estar luego diciendo como oh, es que sí la vi en Netflix, pero ya me hicieron sentir mal las publicaciones de Facebook que vive una morra de 15 años que me hace cuestionarme mis... mis mis valores y mis ideas. Nah, o sea, eso y como dice Mariam, sí cuestionense también todo lo que ven, o sea, y aprendan que hay un punto en el que no se le puede aplaudir también toda la producción eh, sobre si hicieron bien su trabajo o algo por el estilo. Puede que sí lo hayan hecho bien, pero pues a veces también se vale reconocer que ellos mismos son perpetuadores de la violencia que siguen, eh, que se sigue ejerciendo sobre las víctimas y sobre las familias, sobre los casos, ¿no? Solamente por lucrar, pero bueno, es un tema que a este punto creo que a nadie nos sorprende y sí, o sea, con lo que mencionaba hace rato, pienso que se puede hacer un cambio, pero vamos, ¿no? De que un poquito más allá, no solamente con una serie o algo por el estilo. Como decía yo y Mariam, no es cosa de este año, ya se viene replicando desde hace mucho lo que es cosa de este año y que siempre va a ser cosa del presente, es que tanto se cuestionen las cosas que consumimos eh, de estos medios tan tóxicos. ¿sabes?
3: Me parece muy interesante todas las reflexiones que están diciendo, porque sí fue como que en el de debraye de mm, interesante, como que mi mente se fue como que a esa, a esa serie de, de cosas que hemos visto, que he visto en redes, entonces fue como que... ah me gusta mucho lo que, pues justamente el debate que se arma es muy rico. Eh, y pues a mí la película me gustó bastante. Creo que es un terror, un, una película de miedo, no convencional en el sentido de que cada tres segundos te va a salir algo gritándote en la cara. Pero logra llevar muy bien eh, este suspenso y, y como pone a los niños en... A, si te gustó la primera parte de It, esta te va a encantar, porque es como que bastante similar en, en que los niños van a salvar el día tal cual. Eh, y pues, yo digo que es bastante recomendable, pueden verla, no sé dónde está, yo la vi en Cuevana, esta parte igual se quita, no sé, pero eh, pero adelante pueden verla, es bastante interesante, porque también, igual y luego comentamos esta otra que está llamando mucho la atención de Smile, de Sonríe, que según esta y eh, Smile fueron como que de, uy, las mejores del año, pero pues quién sabe, ¿no? Entonces, eh, Roberto, ¿qué puedes decir como para ir concluyendo?
1: Sí, es una película que igualmente, o sea, me gustó ya por lo que he comentado anteriormente. Yo si le tuviera que poner una calificación, yo creo que le pondría un 8, porque, o sea, no me desagradó o sea, sí tiene algunas inconsistencias, pero al final me acabó por convencer, porque, bueno, en, en lo personal, a mí no me gustan tanto las películas que tienen que, ah, sí, que el super monstruo, que te espantan a cada rato. O sea, a mí me gusta que me cuenten estilo, por ejemplo, La Bruja, de Robert Dears, que te den una trama, que te construyan poco a poco las cosas, y te vayan llevando de la mano en este aspecto de relacionar un poco el suspenso, eh algunos elementos técnicos y te, te lo hagan a menos, ¿no? O sea, para que no estés así de ay, a ver, a qué empieza otra vez la música fuerte y brinco. O sea, yo, yo soy más partidario de, de, de ese tipo de, de películas. Entonces, yo sí me llevo por lo menos eh, o sea, algo tranquilo, o sea, como dice María no es la, la película que digas ¡Uy, wow", Pero, sí, yo digo que, en lo personal, a mí me gustó. No... Oh, ya la calificación que le di obviamente es así, de, pues, o sea, sí me gustó, pero tiene estos detallitos. Pero al final sí es importante checar esta cuestión de, de los mensajes de, de fondo también de las películas, porque al final es una entremezcla de géneros. Te podrán, obviamente siempre va a estar mayoritario uno que otro, pero siempre hay que checar y analizar de, de qué va esta película. pero con respecto a lo que mencionaban, sí, es algo que, que yo creo que le podremos hacer una parte 2 para empezar a checar esta cuestión del, de la vida del, del victimario desde las perspectivas donde se ven con el siguiente capítulo que traeremos sobre Jeffrey Dahmer. Y, y eso dará pauta a que también digamos que este capítulo ha llegado a su final. Pero te dejamos de tarea que así como dijimos de esta serie, la veas que, bueno, yo por, por lo visto, cuevan es una opción. Pero yo también les dejo Pelis Plus, que es también una, una excelente opción que yo de repente acudo para checar algunos materiales. Pero bueno, recuerden que estamos en Facebook como Detrás de Cámaras MX para que nos sigan y para que consulten todas las novedades sobre tus artistas, actores, influencers, cualquier cosilla que esté con el medio cinematográfico en nuestra página. Igualmente, para checar todas las curiosidades sobre películas, sobre todo lo que te vas a enterar sobre festivales, y todo lo relacionado con el medio artístico solamente aquí en detrás de cámaras mx así que corre a seguirnos y igualmente ponte a checar los programas anteriores que tenemos porque calidad y cada entidad tenemos de basta y sobra así que nada más quedaría por decir las redes de mis compañeras y compañeros aquí presentes así que a ver cómo lo te podemos encontrar a ti María
0: a mí me pueden encontrar en Instagram y en twitter como María Millón bajo LMG este, y espero que no nos funden por andar recomendando plataformas este donde vemos ilegalmente las películas, pero creo que lo que dijo Arturo es algo bastante bueno que si no quieren apoyar a las grandes corporaciones, pues finalmente tienen mucho dinero, nosotros no le quitamos este tanto verlas de manera no tan legal. Eh, obviamente que pues si ven una película independiente y la, pues, tienen los recursos económicos para verla en cine, pues tampoco o sea tantita, tantita conciencia, ¿no? Para no decir aquí groserías. Eh, y pues obviamente eh, yo estoy a punto de, pues obviamente eh, como la recomendación de este bonito programa y que ya lo había mencionado, Estoy a punto de terminar, Jeffrey Dahmer, eh, yo la había juzgado eh, porque muy duramente en los primeros capítulos, pero creo que va desarrollando bien bien, eh, bien la historia y da mucha pauta para reflexionar, a mí me dejó pensando muchas cuestiones hasta de, de cómo es que yo consumía eh, pues este género de los asesinos seriales, y pues que estoy muy emocionada de que lo vayamos a platicar <ríe> en el siguiente programa. Y pues si tienen chance, véanla. Pues
3: yo me voy por una recomendación un tanto diferente. Hace unas, pues si sí, la verdad, hace unas semanas, como uno o dos meses máximo, descubrí el, la sitcom de Community. Quedé fascinada. Está divertidísima. Es una sitcom que está hecha por el creador de Rick and Morty, entonces eh, es una sitcom que no te lleva a que es a una ficción tal cual, o sea, se sabe que es una ficción, que reconoce que es una ficción, entonces eh, es muy divertida de ver, eh, está en Netflix, son seis temporadas, y... Y tiene la participación en las primeras tres temporadas de Los Hermanos Rousseau, los que dirigieron eh, Avengers. Son directores de muchos capítulos, entonces eh, buenísima, buenísima, buenísima recomendación. Además de que ya está confirmada su película, porque venía prometiendo seis temporadas y una película. Entonces, Community es, es tiene garantía. Ojalá algún día la hablemos aquí porque tiene está divertidísima. Pero ahora sí, hay eh, bueno, y también la, la películas que vimos, que eh, también bastante interesante. Ya aquí dijeron muchísimas cosas para que reflexionen y digan si quieren o no quieren verla. Y a mí me encuentran en Instagram como Sidley-23 y Sidley y en Twitter como arrabasoysidley. Y a, a ti, Arturo.
2: A mí me pueden encontrar como arturo Vázquez en Instagram. Eh, yo también, yo sí me voy a guiar por una recomendación eh, más apegada al terror. Eh, les recomiendo mucho una película que se acaba de estrenar también recién. No sé el director. Eh, creo que es su primera película bien, bien dirigida, pero bueno, se llama Barbarian o Bárbaro en español. Está protagonizada por un Scarsgard por Bill Skarsgard, me parece, que es el mismo que la hace de It, y por otra chica que no recuerdo su nombre. Eh, eh, la verdad es que no la acabé de ver porque está en el cine y nos sacaron a media función por un, una amenaza de bomba, pero bueno, eh, lo que pude ver, la neta me gustó muchísimo y se lo recomiendo mucho, y pues si alguien ya la acabó, pues no me diga y mejor invíteme a verla.
1: Y ahí me pueden encontrar en Instagram como roberto.saga. Recuerden que está detrás de cámaras MX en Facebook para que nos manden sus recomendaciones u opiniones de los programas y del contenido que manejamos. Y igualmente, de recomendación, decirles que vayan a consultar en cualquier plataforma de, de su preferencia, por ejemplo, Spotify, Deezer, cualquier. Pueden escuchar una producción de corte de estudios que se llama Cuentos Mexicanos, que es eh, un proyecto que, ten, que en el que participé junto con un amigo de la facultad y donde presentamos algunos sucesos que ocurren cotidianamente aquí en México, pero que a veces no se tratan de transmitir porque puede haber algunos asuntillos por ahí de delicados, como podrían decir, así como para no decir pedillos, como el meme, pero se lo recomiendo mucho porque es una producción que vale la pena escuchar, y para que también se diviertan y romanticen y al mismo tiempo conozcan un poco este proyecto, así que si no queda más que decir, nos estamos viendo no, mejor dicho, cual viendo? estamos escuchando en la siguiente emisión de Detrás de Cámaras, y te deseamos feliz día, feliz tarde feliz noche, dependiendo en qué hora nos estés escuchando. Hasta la próxima. Bye. Detrás de cámara se despide. Corte y queda.